0: Вы говорите миле, положить на мили Не, с да, прибор, Я рекламирую. Да да к чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 26 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин, Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы Своя правда» обсуждаем одну тему. Сначала пробки. Три балла. Сегодня такой полувыходной день. Хотя, как только я сформулировал это про полувыходной, слушатели начали писать, ну да, сейчас. Работают, видимо, многие, и поэтому они полагают, что все остальные работают тоже. Работодатели сами определяли вместе с работниками надо сегодня работать или нет. Примерно подобные объяснения звучали от мэрии Москвы. В целом еще раз напомню, история с пробками в городе сейчас похожа на обычный рабочий понедельник. Три балла сейчас, четыре балла нам обещают в шесть вечера и пять баллов как максимум в районе семи вечера будет сегодня. Главные проблемы еще раз напомню, по-прежнему это Кутузовский проспект, там еще это Можайское шоссе. Ну вот. Как раз а, до того момента, где Можайка становится Кутузовским проспектом, довольно существенная пробка при движении а, в город и а, серьезные сложности, если до этого мы говорили о сложностях а, на третьем транспортном кольце, то с одной, то с другой стороны, сейчас а, на пересечении с Кутузовским проспектом нормального движения нет ни на внешнем, ни на внутреннем третьем кольце. Это что касается э, движения. Что касается срочных сообщений. 19 школьников из Новокузнецка отравились в Омске. Они остановились в гостинице и э, госпитализированы с признаками острого отравления. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Это вот из того, что в эти минуты появляется. Э, Минфин в полном объеме выплатил купон по евробондам с погашением в 28-м году на сумму в 13,4 миллиарда рублей. Ну и, собственно, тем. Которую мы будем обсуждать Что это было в пятницу и в субботу То, что называют мятеж Пригожина То, что по-разному называют И разные оценки, собственно, дают Два голосования у нас Вы понимаете, что произошло в субботу? Ну, можно говорить, в пятницу и в субботу Да, я уверен, я знаю, что произошло Да, мне кажется, я понимаю Я не понимаю и мне это неинтересно. Четыре варианта ответа. А, второй вопрос. Как вы охарактеризовали бы действия власти? А, она показала силу. Она дала слабину. Это был спектакль, и я не следил. Вот и посмотрим, как вы следили за этим. Хотя, еще раз, по активности аудитории мы знаем, что следили намного активнее, чем обычно. 7373 94.8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Напомню, в ночь на 24-й в Ростове силами ЧВК Вагнер даже штаб Южного военного округа был захвачен. А потом были переговоры, как говорят, переговоры с участием президента Беларуси, и в результате все что называется, рассосалось. Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Кринцевич к нам присоединяется. Андрей Францевич, здравствуйте. Добрый день. Что это было?
2: Ну, президент дал чуткую оценку, это был мятеж. Поэтому тут мы разные варианты предполагали. И, как даже кто-то говорит, что это, как даже вы сказали, это спектакль, но это был реальный мятеж. Вот Это был удар из-под тяжка, его никто не ожидал. Никто не ожидал, что подразделения выведены в таловые зоны. А это не просто. Это очень мощный, практически штурмовой корпус, тяжелой техника, авиации и всем остальным. Он резко снимется и пойдет двигаться в направлении незащищенных значит, наших российских территорий.
0: Если это был мятеж, почему он так закончился?
2: А вот это уже благодаря руководству нашему, который смог убедить. Убедить, назовем так, мятежников не проливать российскую кровь. Как Причем с двух сторон. И найти взаимовыгодные решения. Я очень надеюсь, что, скажем так, они свою славу, которую они завоевали в Артемовске, в Солидарии, в других населенных пунктах Попасной, они ее все-таки продолжат. И славные традиции, которые они у себя там сделали, они действительно есть. Они их снова докажут в боях.
0: Четыреста первый, который пишет, что мятежников подавляют, они договариваются и отпускают, получается неправ?
2: Вы понимаете, это рассуждают люди э, с точки зрения эмоций. Вот теперь представьте, что вы на месте Верховного Главнокомандующего. К вам, к Москве, движется артиллерия, танки, там, там сотни артиллерийских орудий и все остальное. Штурмовые группы заходят. Это будут кровопролитишие бои в городах. Это э, группы спецназа должны будут что-то сдерживать. Это надо взрывать мосты и все остальное. Это непоправедимый ущерб просто всему остальному, чтобы задавить эту группу. И второй вариант – это найти взаимовыгодные вещи, отодвинуть немножко в сторону эмоций, как у нас тут слушатели говорят, вернуть их в строй, чтобы они все-таки воевали с тем врагом, который для нас является основным – это Запад и Украина. Ну, наверное, второе решение, более лучшее и гениальное – избежать этого конфликта.
0: Тогда надо сначала договариваться, а не давать определение предательства и измены. Это пишет 874-й. Да. Да.
2: Это, это легко вот так вот рассуждать после уже того, как эти происходили события.
0: Про эмоции я хотел еще вас спросить об одном. Много где я видел сообщение о том, что якобы в Ростове мятежников, в данном случае будем использовать это определение, встречали как минимум дружелюбно.
2: Ну, вы понимаете, смотрите, если даже взять 1% от жителей Ростова... Ну да. У нас всегда в стране, вы понимаете правильно, есть определенные маргинальные группы. Тем более нужно понимать, что мятежники приходили на м, хорошо э, воспринимаемых всеми таких популистских лозунгах. Это всеобщее значит, равенство, это справедливость, все остальное. Нет ни одного человека, который бы сказал, что я с этим не согласен. Но когда ты общаешься с военными, они говорят, да, действительно, у нас в армии много бардака, этого никто не отрицает. Нет ни одного офицера, который бы сказал, что у нас в вооруженных силах нет проблем. Они есть везде. Ну, где-то решаются, где-то остаются. Но ну, это нормальная текущая ситуация. Но идти на вооруженный конфликт, идти на вот такие изменения революционные, ну, Россия слишком много у нас уже испытала на себе и 17-й год, и 91-й год. Мы слишком э, хорошо обучены, мы знаем, какие последствия всегда за этим происходят начинается хаос, в котором намного сильнее теряется все. Поэтому, когда войска значит, с Первой мировой возвращались в столицу, потому что они были недовольны а, действием там, императора и всем остальным, привели просто к тяжелейшим последствиям падения империи как таковой. Потери а, миллионов квадратных километров территории и жителей, и всех остальных. Поэтому, конечно, то, что сейчас избежали, это очень важная, как бы, вещь. Что касается жителей, я уже сказал, всегда есть небольшой процент, который будет встречать, ну, на самом деле, любые подразделения, которые заходят.
0: Хорошо. Ну, Даже и... если мы не говорим о положительном отношении, как вы охарактеризуете поведение людей, которые, в общем, ну, типа, пойду пофоткаюсь?
2: Ну, это нормальная история, потому что сейчас люди живут в состоянии, как бы, эмоциональных, как бы, таких дофаминовых всплесков, это эмоции через телефоны, через соцсети, тут как бы такая картинка в офлайне все вышли на нее посмотреть. Тем более нужно понимать, что все-таки восприятие этой организации очень высокое и позитивное. Это герои, которые практически попали к ним на улицу. Это те, кто вчера штурмовали Артемовск. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что это не украинские войска зашли, которые мы встречали хлебом с Это зашли люди, которые, половина из которых там герои ордена мужества, то есть они награждены всех.
0: Но получается, что герои пошли против героев, ведь те, кого, против да, кого они пошли, нет. тоже герои? Тоже герои, но мы должны
2: понимать, что все-таки это решение за руководство. то есть там подразделения, они четко, у них есть единочалие, и они при принятии решений идут вперед. Это проблема для нашего государства, что у нас есть некая частная организация, которую в угоду своих каких-то, может быть, Каких-то целей может идти вот на такие события, это отдельная проблема, мы практически открыли ящик Пандоры с частными армиями, назовем так, такого масштаба, но это некогда, мы сейчас будем дальше, уже руководство будет думать, что с этим делать.
0: На ваш взгляд, государство ослабло или государство вышло сильным из этой истории?
2: Государство вышло сильным, потому что это мы получили очень серьезный урок. Во-первых, общество получило прививку от всех этих кучей и всего остального, понимая, что мы избежали очень серьезной войны. Государство получило очень серьезную стряску, связанную с боеспособностью столицы и возможностью ее охраны. Если, не дай бог, получится так, что какие-то мобильные группы Украины прорвутся на территории России, также будут двигаться ну, к Москве, к примеру. Ну, вот. ну и важно, что мы, конечно же, Запад в определенной степени ввели в заблуждение, они пошли на те вещи, которые они, может быть, не хотели делать.
0: Что вы Поэтому, имеете
2: ну, например, условно говоря, начало масштабных наступательных действий в эти выходные в рамках своей неготовности. Они mm. пошли в надежде, что фронт дрогнет. И они опять понесли очень серьезные потери. Хотя они планировали это откладывать до поступления новых значит, комплектов помощи и всего остального. Поэтому тут есть ряд решений. Во-вторых, нависающая с севера со стороны Беларуси угроза такого корпуса, она совершенно по-другому меняет конфигурацию оборонительных действий Украины. Им придется очень много резервов снимать в том числе те, которые под наступление запланированы снимать и отправлять под Харьковскую и Сумскую область для защиты.
0: Спасибо. Андрей Клинцевич, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, был с нами на прямой связи. Два голосования, еще раз напомню, у нас идут в телеграм-канале, не забывайте об этом. Вы понимаете, что произошло в субботу? Ну, то есть мы спрашиваем вас, как вы думаете? Да, я уверен, что понимаю. Да, мне кажется, я понимаю. Я не понимаю, и мне это не интересно. Первое голосование. Второе голосование. Как бы вы действия власти охарактеризовали? Она показала силу, она дала слабину. Это был спектакль, или я не следил за этим? Такое тоже может быть. Разные оценки, еще раз напомню. Вот, например, политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Стоит, пожалуй, назвать происшедшее своим именами. Многие хотели бы видеть тут модерновую попытку военного переворота, но это не более чем архаичный ритуал. Активная подача челобитной в столицу. Атаман, казачья голова, вождь, э, готов, э, федератов, малоземельный рыцарь, ненужное, зачеркивайте. В общем, он хотел, чтобы его услышали. Сигналу требовалось придать известную громкость в силу занятости высшего начальства другими делами. Переговоры с руководителями государства показали, что вождя услышали, выказали ему должное в силу его заслуг э, – и отваги воинов уважения, он получил высочайшее прощение и повеление отвести от отряды в союзные империи пограничей. В общем, вот и конец истории. Многие вот так а, характеризуют эту историю. Или вот, например... А... Интересные э, россияне, э, говорит э, психиатр Тетюшкин, Михаил Тетюшкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» говорит, что события 24 июня на эмоциональное состояние людей вообще не подействовали, потому что они воспринимали мятеж Пригожина как плохую комедию. Вот так. Э, только, говорит, у того, кто уже были психические расстройства, могут э, какие-то сложности быть э, от того, что они увидели или услышали. Ваше сообщение. Власти тихо сидели и молчали. Губернаторы областей спрятались, скорее всего, вне своих районов, как всегда, в принципе, господин Лукашенко решал: Вот эта история, скорее всего, вне своих районах. Я неоднократно уже говорил, то есть, во-первых, губернаторы областей не спрятались. Было просто понятно, кто и когда выказывает поддержку Путину. Это важно. А откуда? Значит, вы для себя решили, что они спрятались. Это как раз к нашему вопросу. Вы уверены, что вы знаете, что произошло, или вам так кажется? 73-73-94-8. Телефон прямого эфира. Теперь главный вопрос, ведь э, это Андрей 907 э, Кто симпатизировал ЧВК Вагнер до недавних событий? Но многие сегодня уже это комментируют, говоря о том, что э, я симпатизировал и симпатизирую. Ведь претензии не к компании, не к людям в этой компании, а к человеку. Человеку, который э, сверху смешно все это слушать. Пишет 698-й, 630-й говорит об ослаблении государства. Э, это выступление красной правды против белой правды. Роман 598-й пытается проводить аналогии. Союзники, утверждают 630-й, посмотрели и сделали выводы. Э, дальше. Э, они заходили в город не с транспарантами, они э, что собираются идти на Москву, а на местном уровне просто не раз... могли не разобраться. Поэтому к ним так подходили. Это Алекс 682 Александр Коньков, политолог и доцент Московского государственного университета. Он присоединяется к нам по телефону. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, что это было?
1: Вы знаете, все оценки, в общем-то, они сейчас все более множественные становятся. Но, на мой взгляд, пока еще носят поверхностный характер поскольку нет понимания, с одной стороны, ни по целям и намерениям самих мятежников, ни по условиям, которые, в общем-то, заставили их прекратить свои действия. И самое главное, мне кажется, что какой вывод мы можем сделать пока по горячим следам вот сегодня, спустя два дня, это то, что, наверное, российское общество все-таки прошло через действительно весьма опасное, рискованное испытание, к которому никто не готовился, но при этом прошло весьма успешно, достойно и, соответственно, может заниматься теперь уже дальнейшим решением тех задач, которые сейчас... На повестке дня.
0: Смотрите, вот 592 наш слушатель пишет, Пригожин правильно сделал, он просто дал пощечину Шайгу и давно пора. А, учитывая, что говорил Пригожин в самом начале, впрочем, Пригожин и до этого много говорил по поводу Шойгу, Так вот, а, а я бы хотел обратить внимание, а если бы Шойгу говорил то же самое про Пригожина, и ситуация повернулась на 360, получается, тогда все бы стали на сторону Шойгу, То есть это просто усталость от чего?
1: Ну, я думаю, что это как бы не совсем э, соответствующая ситуации э, представление, поскольку, поскольку все-таки Шайгу он занимается не э, дачей оценок тем или иным персоналям, а выполняет обязанности министра обороны Российской Федерации. Что касается Пригожина, то у него несколько иная позиция. И здесь надо понимать, что все-таки частная военная компания там э, не новая и уж точно не сугубо российское явление. Но так получилось, что именно в России оказались явными вот те риски, которые связаны с приватизацией военной деятельности, да, которые так или иначе везде, где ЧВК создавались, подразумевались такого рода риски, но вот стали явными явлениями именно, именно в нашей стране. Поэтому ну, это своего рода урок для всех, кто, в общем-то полагал, что в условиях э, роста разного рода негосударственных игроков, акторов, как их принято именовать, в условиях разного рода прокси войн, в общем-то, можно полагаться на такого рода не государственные инструменты, но вот мы увидели, что есть и обратная сторона медали.
0: С вашей точки зрения, и Виталий обращает на это внимание, получается, что внутри российский конфликт разрулил президент соседней страны. Ну, даже если мы понимаем, что это союзное государство, все-таки Лукашенко неоднократно говорил, что он президент отдельной страны. Так вот, он разрулил, получается, конфликт внутри России.
1: Ну, я думаю, что все-таки э, не очень правильно тоже, не, не очень корректно, наверное, ставить вопросы таким образом. Да, Лукашенко, безусловно, способствовал разрешению кризиса. Но, во-первых, сам кризис еще не развился в полной мере. Я здесь вернусь к своей первой реплике. Да, мы не, не до конца пока понимаем, не до конца владеем информацией, чего хотели, как хотели. И самое главное, что за условиями были предложены. Но в любом случае, какие бы условия ни были предложены, все решения, все гарантии, которые э, давались и принимались они были сделаны президентом путиным это известно что собственно говоря слово президента в данном случае выступило гарантией исполнения тех обязательств э, исполнения тех э, условий да, опять таки которые носят пока не публичный характер но, я думаю, которые рано или поздно мы узнаем. Поэтому, в любом случае, по слову, последнее слово было за президентом Путиным, а Лукашенко, безусловно, он здесь поспособствовал, он внес предложение, которое оказалось приемлемым для, для Вагнера, для Пригожина, для вот этих людей, да, которые в целом преследовали природные цели Которые мы пока еще раз говорю не до конца понимаем
0: Вы же слышали наверняка Как многие обращают внимание на судьбу Погибших в результате этого Получается что за их Смерть никто не ответит Ну
1: это безусловно Важный вопрос который сегодня задает Общество вопрос на который Пока мы ответы не получили Ответ на него Явно должен даваться Компетентными структурами Компетентными органами в первую очередь и следственными органами, и Министерством обороны, если это были военнослужащие или, может быть, специальных служб, там, где предусмотрены соответствующие, соответствующие должности, соответствующие категории. Поэтому, конечно, это, с одной стороны, трагедия, очевидная трагедия, понятная трагедия, что все равно без жертв не обошлось. С другой стороны, мы должны понимать, действительно, какова была цена этой жертвы, которая была понесена, и какие предполагаются последствия, какие будут выводы на основании этого, в том числе и с точки зрения правоохранительных органов.
0: Спасибо. Александр Коньков, политолог, доцент Московского государственного университета, был с нами на прямой связи. 703-й говорит, то есть, получается, Пригожин просто э, теперь релакант. Я, говорит, так понимаю. Александр объясняет, почему это может быть Лукашенко. Правительство не может вести переговоры с мятежниками, поэтому пришлось договариваться через другую э, сторону. Э, утром Путин говорил, что изменникам нет прощения, и все будут наказаны, а через несколько часов э, Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, и он уедет. И это вот нам с улыбкой пытаются представить, как государство стало сильнее. Ну, э, вам же пытаются объяснить, почему так пытаются представить. 7-3, Сергей говорит, что с его точки зрения Пригожин намеревался захватить власть, действовал публично на максимальную аудиторию, привлекал к себе внимание на конфликте с Шойгу, а переворот не удался только потому, что его никто не поддержал. Если бы кто-то поддержал, было бы гораздо сложнее. А Алекс полагает, что э, все проще насчет Лукашенко. Он э, очень давно с Пригожин знакомые, потому вышел из ситуации гарантом. семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девяносто четыре восемь. А Марина говорит, что все равно симпатизирует пригожину, но говорит конец его акции весьма странные, реакция властей странная, если вспомнить посадки за репосты и стаканчики. Много вопросов, значит получается с бунтовщиками все-таки можно и нужно договариваться, что ли? Это пятьсот двадцатый семь три семь три девяносто четыре восемь Два голосования продолжается. Еще раз напомню. Телеграм-канал «Радио» говорит МСК. У нас первый вопрос. Как вам кажется, вы понимаете, что произошло в субботу? Да, я абсолютно уверен, что понимаю. Да, мне кажется, что я понимаю. Я не понимаю. Мне это не неинтересно. Четвертый вариант. Еще один вопрос. Как бы вы охарактеризовали действия власти? Она показала силу. Она дала слабину. Это был спектакль, и я не следил. Такой вариант мы тоже предусмотрели. Интересно, сколько народу выберет этот вариант семь три семь телефон прямого эфира мы продолжаем продолжаем обсуждение и вот кстати новости Институт политических исследований Сергей Марков, его директор, утверждает, что рейтинг Путина после попытки мятежа Пригожина вырос до 90%. И, как сказал Марков, прямая цитата, поддержка президента была 80, после этих событий она стала 90, поскольку люди видят в Пригожине не политика с программой, а всадника апокалипсиса, предвестника хаоса. В этом смысле готовы молиться люди на Владимира Владимировича. только что, и, Только избавьте нас от всего этого хаоса, в этих условиях не нужно особенно заниматься общественным мнением, а если будут проблемы с падением поддержки, вот тогда и будут заниматься общественным мнением. Это прямая цитата из интервью директора Института политических исследований Сергея Маркова радиостанции «Говорит Москва». Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Ну я, я проголосовал по первому случаю, что я не понимаю, что это произошло. Единственное, что момент такой, что да, получилось предложено, никто не поддержал. И в принципе тут я бы проголосовал, что действительно во втором случае это сила власти, что они смогли договориться. Ал?
0: Да, я слушаю вас.
3: Да, потому что получилось что никто не поддержал. Я там был. Я предполагаю, что все-таки они рассчитывали, что кто-то, кто-то, ну, из высших ну, из высшего руководства поддержит.
0: А Погодите, а когда вы говорите никто не поддержал, а как вы объясняете вот столь быстрое продвижение?
3: Ну, я не хочу там идти в кафелогические версии. Знаете, красотка пехнологические версии. Задачи не было такого, чтобы действительно их уничтожать прямо на подходе. Нашли переговоры там, они делали вид, что они наступают, а дети делали вид, что они удерживают.
0: То есть одни думали, что они идут, другие думали, что они их пропускают, но, а на самом да, деле...
3: Понимаете, мы, мы, понимаете, первый вопрос, я не понимаю, что произошло, а тут, если так и разбираться, то мы упадем в конспирологию. Я понял. Понимаете?
0: Спасибо. Да, 13-й пишет, но ЧВК ведь остается вне правового поля. Вся эта история вокруг контрактов с Министерством обороны показала Пригожину, что он может потерять контроль на ЧВК это все про деньги, но вытворять такое в такое время однозначно предательство, пишет 13-й. А 688-й говорит, ну тогда это напоминает мультик «Жил-был пес». 652-й, кто не понимает, почему они прошли почти до столицы, чтобы не сорвать переговоры, которые прошли практически весь день. Ну вот я примерно об этом и говорил. Одни думают, что они идут, другие думают, что они их то ли останавливают, то ли не останавливают, а на самом деле все это происходит, потому что делается третье дело. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говори МСК. Своя правда. Продолжаем. Понедельник, 26 июня, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. Вы смотрите нас и слушаете либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за тем, что творится на московских дорогах, что из новостей появляется на лентах информационных агентств, и в этом часе одну тему обсуждаем. А в данном случае то, что называется мятежом Пригожина, и какие выводы из этого будут делать, это мы обсуждаем. У нас два голосования. Но сначала давайте пробки. 3 балла в городе. Несмотря на то, что нам говорили, что это будет выходной, потом такой полувыходной. Судя по всему, это почти полностью рабочий день, такой стандартный понедельник. Три балла в пять вечера, четыре балла в шесть вечера и пять баллов в семь вечера. А, что касается новостей, срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, дипломаты России и Китая обсудили рост напряженности на Корейском полуострове. Вот такие срочные сообщения приходят от Министерства иностранных дел в эти минуты. Ну и Центробанк заявляет, что инфляционные ожидания Население в этом месяце снизились до минимума с марта 2021 года. И инфляционные ожидания у нас примерно 10%. Сейчас это данные Центробанка, точная цифра 10,2%. Теперь, что такое, какие выводы власть общества должны делать из того, что случилось в прошедшие пятницу и субботу? Продолжаем обсуждение. У нас два голосования. Первое, мы спрашиваем, вы понимаете, что произошло в субботу или нет? Да, я уверен, что понимаю. Да, мне кажется, что я понимаю. Я не понимаю, и мне это неинтересно. Первый вопрос. Второй вопрос. Как вы охарактеризовали бы действие власти? Она показала силу, она дала ослабину. Это был спектакль, и я вообще за этим не следил. Вот в данном случае, как мне кажется, самое интересное, как много людей, которые будут настаивать на том, что они не следили за этой ситуацией вообще. Посмотрим через 22 минуты будем подводить итоги голосования. Все, конечно, прекрасно, пишет Виталий, но уже вторые сутки идут, а Минобороны так и не прояснилось судьбу летчиков. Говорят, только военкоры и это, мягко говоря, не очень правильная позиция. Пушкина, 280-й, вспоминает, вот это, опаситесь, добрые народы, свобода вам не дар природы, вас не разбудят честь и клич, вас будут резать и стричь, утверждает 280 что это цитата. Дальше. Интересно, где Шойгу и какова его судьба. Задается вопросом 698 Насколько я помню, сообщения Министерства обороны были о том, где он был, ну, по-моему, позавчера или вчера. А, с самого начала было понятно, что в долгу играть не будут. В Ростове они а, даже не окапывались, утверждает 719-й. Елена а, объясняет, как она понимает, почему никто не поддержал мятеж, потому что все понимали, что это вообще не мятеж, а Димарш с определенными целями. А, для Аллы а, есть поважнее заботы, чем эта история. А, Алекс 857 пишет, что Свои притеснения давно высказывал на Шойгу э, Пригожин. Ну, претензии или что? Э, то есть, в общем, короче, что была напряженная ситуация, понятно. Быстрое продвижение, утверждает Маргарита, объяснимо тем, что их пропускали. Проводились переговоры, их просто не останавливали. А для 874-го это все выглядело как позор власти. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Э, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, да. Юра, вот обратите внимание, решается судьба страны России, да? Все должны объединиться вокруг президента и министра обороны. А что делается сегодня в обществе? Кто-то перегожено защищает, кто-то там какую-то мафию защищает. А президент должен четко, жестко сказать свое слово, что мы будем... Всех этих посадить в
0: тюрьму. Не подождите, тюрьму... подождите, подождите, подождите. Да. То есть э, э, да. вам не хватает выступления Путина?
3: Естественно, президент должен сказать. Предатели мы сажаем в тюрьму навсегда. А почему он молчит? Спасибо.
0: Понял, спасибо. спасибо. А тут только вопрос, кто предатели тогда? То есть, ну вот, какое количество? Один человек, больше, только руководители, все. Сколько там говорили? 25 тысяч человек. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да. Я, Юрий Викторович, не поняла, что это было. Знаете, как у я не знаю, зачем, а кому это нужно. А главное, с какой целью все это было сделано. Но это не со временем разберемся. Что касается... А вы, не подождите,
0: извините, я перебью. То есть вам, вам кажется, что разберемся?
4: Мне кажется, что разберемся рано и поздно. Может быть, я до этого не доживу, но когда-нибудь разберемся. Угу. Вот. Что касается власти. Я высказываю только свое мнение. Забыть об амбиции, забыть о всяких, простите меня, новомодное слово понтах, может только сильная власть. Ради того, чтобы договориться, ради того, чтобы избежать кровопролития. А вы же понимаете, что могла бы стереба, стрельба серьезная. Идут люди не просто обученные, вооруженные, а прошедшие боевые действия.
0: То есть а так может Но, себя вести только сильная власть?
4: Я считаю, что да. Но... Меня очень неприятно поразили многие из моих земляков. Вот меня в субботу выписали из больницы с утра, и начали звонки там. Ну, баба они, или баба Нюш, как ты думаешь, или как вы думаете, к Москве их пустят? Говорю, ну, конечно, к Москве их никто не пустит. Ну, не пустят их никто к Москве, ну, ясно же уже. Да, ой, ну и хорошо. Ребята, москвичи, дорогие мои москвичи, а что, в соседних областях не люди живут? Кто той же Воронежской, Калужской, Рязанской, Липецкой. Через... Я не знаю, как бы они пошли, через Кауга или через Рязань после Липецка. Угу. Там что, не люди живут? Там живут такие же люди, как мы, а может быть, и лучше нас. Потому что мы стали в последнее время зажравшимися москвичами и циничными. Э -э -э что значит, к Москве не пустят, и слава богу. А там будут гибнут люди, еще наплевать, что ли?
0: Подождите, еще, Анна, я хотел бы вам... Вас, кстати, все поздравляют с днем рождения. Спасибо большое, мне не вчера был день рождения. Вот. Спасибо большое. А все в курсе. Так вот, у меня к вам вопрос. Ну понятно же, что это конфликт конкретных людей. Почему многие однозначно встают на одну из сторон?
4: Юрий Алексеевич, человеку свойственно быть максималистом в определенном возрасте, когда немножко начинаешь подрастать, а тем более, когда сам знаешь, что такое боевые действия, вот вы понимаете, мы сейчас живем. Мы не знаем, что такое война. Вот как мы в 1941 м вот 22 июня никто из нас не знал, что такое война. Кроме тех, кто прошел Германскую. Ой, война началась, ну началась война, пойдем, пойдем. И никто не знает, куда идем, зачем и как там. Вот так же вот и мы, вот сейчас здесь сидим в Москве, мы же не знаем, что там творится. Ну, Но тут, кто воевал, тут себя хотя бы представляет. А мы здесь сидим, мы все максималисты. Мы поддержим Пригожинаха, потому что он хорошо воевал. А кто говорит, что он плохо воевал? Замечательно Или воевал. Или потому что
0: он говорит о воровстве?
4: Да у нас все веками говорят о воровстве. Вспомните несчастного калтыкова Ну, Да все говорят о воровстве. Теперь что поднимать вооруженные метели? 25 тысяч обычных вооруженных людей идут по территории Российской Федерации. захватывают огромный город Ростов. У меня, кстати, еще есть два вопроса. Один вопрос к генералу, к руководству штаба Южного округа. Вот я бы на их месте после издачи штаба взяла бы и застрелилась бы. Но mm. я бы с этой категорией 41 бы 41-45-го
0: А сейчас нет ну. войны, да? А, подождите, но а, они же действовали наверняка по приказу?
4: Они действовали по приказу, они выполнили приказ. Совесть у них есть. Понял. Вот у военных, вот у них, у офицеров, боевых, генералов... Даже войти. если
0: выполняют приказ. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Крутакович, здравствуйте. Да, здравствуйте. С вашей точки зрения, какие выводы делать государству и обществу из произошедшего?
5: Ну, самый, на мой основной взгляд, основной вывод, что власть построена на персонале, на личной преданности не имеющие общих целей и идеологии общего дела, э, неустойчиво, потому что мы же это же был э, не бунт против власти, это был э, конфликт двух представителей власти. И оба из них, э, я имею в виду руководство Минобороны Шойгу и Пригожина, и оба из них лояльны президенту. То есть никто не говорил, и Пригожин не заявлял о том, что он идет свергать строй. <связать> или там менять власть. Он говорил, что я хочу поговорить с Шойгу и Герасимовым. Я хочу сменить вла власть Минобороны, чтобы было нормальное взаимодействие и работа. То есть это конфликт внутри. Но Спецназ так ведь нет. не
0: обращаются. Понятно, кто меняет, соответственно, Шойгу и Герасимова. Да. И, в общем, да, как-то да. иначе обращается к...
5: Но он обращался, мы же видели этот конфликт, он же не вспыхнул раз и все. Он долго обращался, кричал, матерился, ругался, ему что-то там налаживали, поставляли опять. Вот, это просто такая форма подачи... Э, просьбы, да, он сыграл на, 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 на ва-банк, пошел, да, ну, конечно, не, понятно, что это Крин Каразин определенного рода, это такой, по атаман таврический, да, батька Махно, который пошел требовать справедливости. Ну, Емельян и. Емельян Пугачев, кого только Или не вспоминают. Именно. Да, да, ну, тут вопрос, я еще раз говорю, если говорить о выводах, то системно Власть, не имеющая идеократическое внутреннее единство, неустойчива. То есть, когда все строится на личной выгоде и личной преданности, это очень шаткая конструкция. Хорошо, если,
0: сейчас... если это выяснилось, и что дальше?
5: Ну, вот у нас начинают появляться какие-то задатки. Вот там Белоусов на ПМФ сказал, что определяется история смыслов определяет страну, а не, а не история денег и прибыли. Мы только начинаем об этом задумываться. Ну, а как это? Вот это как? Это надо, нужна идеология общего дела. Должны люди понимать и иметь общий проект развития. Словами, что мы за свою традицию, за преданность, за гетеросексуальные браки, ты не, не создашь нацию политической. Подождите, На...
0: даже если бы была какая-то идеология, все да. равно будут межличностные конфликты.
5: Нет, если люди служат делу, а не личному карману или лично преданному кому-то, то тогда совершенно другая конструкция. Тогда люди оцениваются по их эффективности и вкладу в общее дело, а не по, а не по личной преданности. Это, это, это принципиально другой подход к собственной жизни у людей и у тех, кто становится приходит к власти на основе этого. То есть он служитель, служитель делу какого-то, он не просто... там Отдает кому-то честь А он служит делу И тогда вопрос чести и совести Выходит на первое место А не вопрос личного благополучия Понимаете, Все меняется в конструкции
0: Угу. — Скажите, вот насколько прав наш слушатель, который пишет, что в субботу одним махом было убито несколько мух? Это его формулировки. Во-первых, выяснили, что никто из значимых фигур мятеж не поддерживает. Во-вторых, что никто не выходит на улицы бунтовать. Во-вторых, кто-то стоит в пробке до окончания мероприятия, потом приезжает в Ростов, и в результате вынуждены вообще вывели за пределы Российской Федерации Пригожина. Вот результат.
5: Ну, понимаете, это же опять тут можно по-разному трактовать. Он, значит, был объявлен мятежником военным, и потом его спокойно выпустили. Закрыли глаза на все, что было сделано. Я сейчас не оцениваю. Мятежник, он подлец, мерзавец, я говорю, по факту. Было заявлено. Вот, э, да и мы сейчас смотрим по, по, по итогам. Я вот там посмотрел новостные всякие эти передачи, и все по-прежнему. Подлец, мерзавец. Ну, подождите, а зачем мы тогда подлеца-мерзавца отпустили в Белоруссию? Если он подлец-мерзавец и, и на государя руку поднял. Ну, как тогда так? Ну, это ведь не вяжется. Жертвы были, э, и с той, и с другой стороны. И я так понимаю, что и мирные жители там пострадали. Это ведь требует определенный разбор. Если все опять утрясется на персональных уровнях и утрясках, то, то я думаю, что это, это для общества это будет просто еще один
0: Вот смотрите. — просто...
5: Извините, секунду да. еще просто, что вы говорили, что на, не вышли на улицы, то вот, вы, вы понимаете, значит, это означает то, чего власть больше всего боится. Если вы, у нас основные губернаторы, которые оказались на пути следования, призывали именно об этом, чтобы ну, не, не выходите на улицы, не надо, не дай бог, понимать. — Не надо боимся. нас
0: защищать, это примерно да, так Да, да, что мы
5: боимся? Мы боимся Пригожина или боимся, что народ поднимется, его поддержит?
0: Смотрите, вот тут, вопрос, тут еще один вопрос, Леонид Викторович, вот 279, например, пишет, Пригожин на видео всю правду сказал, а теперь все молчат, или 698 про новое, говорят, какое-то новое обращение есть, в котором тот говорит опять про ракетный удар и э, потеря 30 бойцов, из-за которого все это началось, а, то есть он сказал правду, и мы однозначно в это верим, вот с этим что делать?
5: Ну, во-первых, я бы там не сказал, что он там сказал правду. По-моему, пригожин, когда говорил о причинах войны, Донбассе, об олигархах, на, на мой взгляд, он просто кучу бреда наговорил. То есть, что говорит о нем...
0: Как, Но люди в это верят. Поле...
5: Ну, ну, наверное, да. Но, на мой взгляд, это просто бред, когда говорят, что не было Донбасса, что война нужна олигархам. Давайте послушаем наших Потаниных и Мордашовых, что они говорят. Они все говорят, эй, эй, -э, ребят, давайте, не надо... Они... они все представители глобального рынка в России. То есть они не представители России на глобальном рынке, они а агенты рынка внутри России. И они заинтересованы в том, чтобы э, финансовая система э, долларовая работала как раньше, чтобы их э, дворцы и яхты оставались у, у них под контролем. Поэтому это, тут Григожин просто все в кучу сгреб, что говорит о нем не, как не о политическом деятеле. Он, он такой вояка-рубака, наверное, да, может быть. Вот. А то, что там... Приказы кто отдавал, вот говорили, ну там же вертолеты поднимались, наносили удары. Значит, тоже кто-то отдавал приказы. Значит, вина в вертолетах, забитых, не только Пригожина, но и те, кто отдавал эти приказы. То есть там, там здесь очень много уроков, которые необходимо вынести и сделать. То, что это серьезный вызов для страны, и то, что весь мир мы видим, как это оценивает я, ну, если не будет системных решений, то если все опять спустят на тормозах, и типа вот все успокоилось, мы победили президент Великий, я не спорю там про президента, мы все попытки повесить сейчас все, мы за президента, и мы все встали против Пригожина, за президента, это ложный посыл, никто против президента не выступал, раз, а во-вторых, вешать все риски и всю государственность на одного человека, это страшная ошибка. Если у нас не будет системы власти, выстроенной внутри, в виде, в виде реальных сил институциональных, а все будет держаться на одном человеке, то ведь ну, это я, наверное, страшный секрет не открою, что человек не вечен, да?
0: Вы говорите про систему власти, а Дарья 958 пишет, люди верят ему, потому что адекватной оппозиции нет. Системы власти, в которой оппозиция?
5: Ну, угу. я думаю, что ему верят не потому, что он там что-то такое великое сказал, а просто потому, что человек поднялся. То, что человек осмелился сказать что-то против. То, что многих не устраивает в этой системе, мы же видим, это, это очевидно. Это, по-моему, ну, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что внутренний протестный потенциал нарастает. Потому что риски несопоставимы. Не и, и распределение совокупной прибыли несопоставимо. То есть люди понимают, что кто-то рискует больше и сильнее, кто-то кровью свою, жизнью рискует, а кто-то просто там деньги где-то считает. Вот, вот же проблема серьезная. У нас нет единого, понимаете, у каждого своя родина в этой войне.
0: Да у каждого и правда своя. Но смотрите, вот опять, возвращаясь к Пригожину, Маргарита, 27 да. пишет. Вот это вот история с его видео про разбитый лагерь. Она говорит, ну это же чистой воды фейк. А теперь да. а про воровство, если он говорит, ну про коррупцию в его конторе школьного питания можно говорить часами, пишет Маргарита. То есть получается, ну, он... что если человек, про которого можно часами говорить, вдруг говорит про то, что «А вы тоже все такие», mm -hmm. то тогда ему начинают верить? Не, ну
5: то, что пригожен, плоти от плоти, система, ну это как бы очевидно, да, понятно, но там зарплатная ведомость одного этого человека, понятно, что он не своего кармана доставал эти деньги, понятно, что финансирование шло какими-то небюджетными способами через крупные компании или я не знаю как, вот. потому что ну 25 тысяч посчитайте по 300 тысяч минимум э, зарплата. это контрактные у них думаю выше, да, чем у контрактников в армии вот. Поэтому там понятно, что он плоть от плоть, понятно, что он знает внутреннюю модель. Но получается, я я еще раз повторюсь, что с... не, не верят ни ему. Он... Пригожин выступил как символ, который поднялся против а. системы существующих отношений. То есть это, это не, не физическое
0: Пригожин. лицо Пригожина, да. это символ да. по фамилии Пригожин? Да. Да, да, да. Он бы единственный, кто... Причем
5: человек же такого уровня, вписанный в систему, он не бедный человек. Я не думаю, что у него проблемы там, с деньгами или с чем-то существует. То есть у него, видимо, его что-то достало в отношениях с, с товарищами по партии, скажем так.
0: Ну, может быть, это просто желание поговорить напрямую с Путиным? Ну,
5: я думаю, что у него возможности были с Путиным поговорить, и так, человек, ни, 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 ни у кого двери не закрыты, и есть возможности, я думаю, донести свое мнение, если не напрямую, через, то через доверенных людей. Я думаю, что это было, ну, тут ну, трудно объяснить, кроме как шагом отчаяния. Понял. Попытка, попытка сделать шаг, после которого обязательно должны будут последовать какие-то выводы.
0: Спасибо. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Неожиданные параллели, смотрите, Сергей четыреста двадцать 424, он как Ельцин. Про воровство тот тоже говорил, когда система закрыта, и вдруг появляется кто-то, кто начинает говорить открыто о проблемах системы, он и получает популярность. То есть, надо считать. А все предыдущее, что было к нему в качестве претензий, это как бы забывается. Возможно, три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира Москва символ и сердца страны, поэтому мы беспокоимся о Москве. Любить главнокомандующего и не любить его министра обороны это как минимум лукавство. Пишет шестьсот пятьдесят второй. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, во-первых, э, по поводу вообще ситуации в целом, сказать, что никто его не поддержал, я имею в виду Пригожину, это, наверное, будет не совсем корректно, потому что никто ему и не препятствовал особо, что важно, да? Э, так же, вот, не Витя, не... А у так, людей есть объяснение, они? Даже банально милиция, которая вооружена, не вышла с ним, мы не видели.
0: Ну, э -э, тут казаков еще вспоминают, в Ростове же они есть.
6: Ну, например, казаки, да. Что вот Анна верно сказала, что начальство штаба Южного округа должно было что-то застрелиться, вы сказали, они выполняли приказ, но позвольте, какой приказ, если твой штаб штурмует, ты должен его защищать до последнего патрона. Помните, как подождите, в... подождите,
0: то есть вы, э, во-первых, я предполагал, что они выполняют приказ, а вы полагаете, я что понимаю. такого приказа быть не может?
6: Я полагаю так, что вот если вы смотрели фильм «Освобождение Москвы», Жуков в своем кабинете сидел с автоматом и писал документы. Вот они должны были с автоматами в руках защищать свой штаб. Есть приказ, нет приказа. Не может быть приказа, который тебе указывает сдать штаб. Может быть приказ, который указывает эвакуировать штаб. Такой приказ может быть. А если я даю приказ ждать сжда... а, а откуда вы знаете, это...
0: каким был приказ?
6: Не, я не знаю. Я же тоже так же, как и вы. Вот видите. Расписаю. Я как бы... Как... По первому образовании историк несколько знаком с военным делом и приказ сдать штаб где, где секретные документы где могут быть секретные коды где фамилии имена и так далее это странный приказ он возможно он даже преступный и выполнять его должны были на местах решать это первое а второе вы знаете я честно говоря думаю что все-таки эта история, возможно, имеет под собой какие-то действительные основания, то есть, возможно, у Пригожно были какие-то действительные претензии к руководству страны, но почему все разрешилось именно так, как разрешилось, я думаю, что наш президент Владимир Путин использовал эту ситуацию в свою пользу, э, по принципам дзюдо, знаете, использовал ее в свою пользу, и сейчас пойдут серьезные кадровые перестановки в военном ведомстве.
0: То есть претензии были, они были донесены?
6: Не совсем так. Претензии были какие-то, Скорее всего, они были проигнорированы Но ситуацию президент использовал В свою пользу для того, чтобы Я думаю, что мы увидим отставку многих-многих первых лиц в военном ведомстве. Возможно, что и
0: министр обороны. Понял, спасибо. Это был Стрелецкий бунт 2.0. Стрельцы кричали, что малолетнего царя умучили бояре. Так и тут стрельцы шли царю рассказать о гадком боярине Шойгу. А, значит, Кирилла, мне кажется, это постановка для того, чтобы они окончательно себя показали, что они не относятся к России, ушли в Белоруссию, оттуда пойдут захватывать Киев, чтобы не от имени Российской Федерации. А, 7, Пригожин говорит, пишет 698, что все прогнило до состояния трухи. Виктор 612 му кажется, что много общего в ситуации с Пригожиным и тем огнеметом в СНТ где-то в Приморском крае, о котором мы говорили час назад. Еще э, полторы минуты до окончания голосования. Два голосования, еще раз напомню, э, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы спрашиваем, понимаете ли вы, что произошло в субботу и как бы вы охарактеризовали действия власти. Там э, четыре варианта ответа в первом случае и четыре варианта ответа во втором случае. Слушаем, здравствуйте.
6: О, добрый вечер, Юрий. Да. А я скажу, может такая ситуация повториться? У нас же нет э, армии, у нас контрактики, контрактники. Да что вы, И а не... куда
0: она делась?
6: Слушайте, у нас же воюют контрактники, они заключаются... Еще контракт. раз напомню,
0: э, у нас идет специальная военная операция, соответственно, надо следить за словами. Продолжайте.
6: Ну ладно. Алло. Да. Юрий, я еще хочу сказать. Я вот служил в армии, когда идут учения, вообще дают гибели Состава военного 3%. И как-то списывают.
0: А, вы вот еще о чем. А, понял. четыре 948 Телефон прямого эфира. Такого нет, пишет Виталий 618. А, 639-й говорит, что Путин никогда не уступает внешнему давлению и делает всегда наоборот. Поэтому Шойгу с Герасиевым теперь никуда, ни, никогда не уйдут. А, 7373-94,8. У всех, значит, в пушку. Это я перевожу, как пишет 952 -й. В общем, мы никогда причину не узнаем. 7373948. Совсем коротко прошу вас.
3: Здравствуйте, Москва, Алексей. Ну, конечно, было тревожно, вот, скажу честно. Но, тем не менее, я считаю, когда у человека власть, но ну, именно в оружии, и он идет куда-то что-то доказать, какую-то правду, то, конечно, надо иногда такие стряски в кавычках делать нашему правительству. Потому что, когда действительно стучатся на площадях, никто не обращает внимания на болотных и так далее. А когда почему-то вот... А вот так это пилы? заметно. Я
0: понял. Я просто предупреждал, что это совсем коротко. Мы, значит, смотрите, два голосования, подводим итоги. Сначала, вы понимаете, что произошло в субботу? Самый популярный ответ ⁇ нет, не понимаю. 47%, 32% говорит, мне кажется, я понимаю. 18% уверены в том, что понимают, что произошло в субботу в Российской Федерации. А 3% сказали, мне это неинтересно. А потом мы спросили, как бы вы охарактеризовали действия власти. Четыре варианта ответа Самый популярный ответ 51% так считают Власть показала силу 31% уверены в том, что это был спектакль 16% говорят, власть дала слабину 2% И это интересно Утверждают, что за этой ситуацией не следили В следующем часе Роман Бабаян